0: Galera, tô chamando esse vídeo hoje aqui de pré só pro forma tá? Só porque a gente tá aqui na véspera do jogo contra o Goiás. Uma galera pode estar tá esperando um vídeo é, meu falando aí sobre a expectativa pra esse jogo. Então, é, vão encontrar o pré aí e vão cair nesse vídeo. E também, pra registrar aqui, né, abrir o um espaço pros apoiadores do canal é, que estão participando aí do, do, do Bolão Gato Mestre, né, darem o seu palpite porque estamos chegando no último jogo da temporada e é o jogo que pode ser decisivo aí para definir quem vai ser o conselheiro gato-mestre de 2020, não é mesmo? Todos, claro, que estão apoiando o canal aí estão abertos para participar, mas é verdade que agora, né, nessa reta final, é, os candidatos ao título ficaram poucos, ficaram poucos. A gente tem aí o Léo Turtin, que é o grande favorito para levar é, essa taça, né, porque está aí liderando com 9 pontos, então é, não precisa nem acertar. Se ninguém acertar o placar, ele automaticamente leva o título aí. Quem também tem grandes chances, boas chances, eu diria, né, é o Anderson Cunha, que liderou o troféu Gato Mestre por muito tempo, tem 8 pontos, e se acertar, mesmo que empatado com outro conselheiro, né, desde que não seja o próprio Léo Turtim, vai levar aí o, o Gato Mestre, porque ele chegaria a 9 pontos e... Pelos critérios de desempate, quem pontua por último tem a vantagem. Então, se o Anderson Cunha aí acertar junto com outros conselheiros e fizer mais um pontinho, já vira o gato mestre da rodada. Daí para baixo, já fica mais difícil, né? É, aí vai precisar, mesmo o Pedro aí, que está em terceiro lugar com sete pontos, até o Fábio Barbosa, o Gabriel Araújo e o Gabriel Melo que estão com seis, eles vão precisar acertar sozinhos, né? na cabeça ali, sem mais ninguém acertar, porque isso daria três pontos para eles, né, aí o, o, no caso do Pedro, ele viraria líder isolado com dez pontos, no caso do Fábio e dos Gabriels aí, nove pontos, pelo critério de desempate também levaria o troféu. Dali para baixo, incluído aí o, o André Luiz, o Digão e o Jean Santana e o JP aí, que fizeram pontos na última rodada, tanto o Jean quanto o JP acertaram o 0x0 contra o Corinthians, Estavam ambos com 4, subiram para 5. Infelizmente, não foi o suficiente para chegar nessa reta final aí, brigando por alguma coisa, né? 5 é, pontos, chega a 8. E aí, é, o troféu Gato Mestre não consegue. Consegue ali, eventualmente, uma, uma vice-liderança que também é bem honroso, né? Aí a galera que está aí nesse, nesse top 10 mostrou, nesse ano aí, que entende uma coisa de Vasco, né? Conseguiu acertar os placares, então aí boa sorte para quem está concorrendo ainda, quem também é, não está concorrendo mas só quer subir um pouco na tabela pode deixar os palpites aqui de baixo e agora vamos, mais do que falar sobre esse Vasco e Goiás falar sobre essa situação, né? o que fez o Vasco chegar nessa partida agora a última do campeonato, já virtualmente rebaixado, né? é isso que a gente vai falar depois da abertura Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, ou não falar, né? O fato é que nessa quinta-feira, às 9h30 da noite, com transmissão do Sport TV 2, parece, e também do Premier pra todo o Brasil, o Vasco recebe o Goiás em São Januário pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo é, pelo qual eu não poderia estar é, me importando menos, não é verdade? Um jogo que eu, sinceramente... Tanto faz se o Vasco vai ganhar de 2x0, se vai perder de 2x0. Uh, já está rebaixado, né? É, é um jogo aí que, que eu, uma despedida melancólica. Tanto o Vasco quanto o Goiás já é, rebaixados, vão ali cumprir tabela, né? Então, uh, em vez de falar sobre esse jogo, expectativas para essa partida, eu resolvi falar, que nem vocês já sabem, é, dos cinco motivos que eu acho que fizeram o Vasco chegar nessa última rodada já rebaixado. Eu costumo dizer que time grande para cair é que nem acidente de avião. Nunca é um motivo só, né? É o acúmulo aí de vários erros que, um em cima do outro, acabam levando a uma queda. E eu aqui resolvi elencar cinco deles. Não que eu acho que sejam os únicos, né? Tem mais aí que vai somando. Mas é, esses são os cinco que eu julgo os principais motivos pelo qual o Vasco acabou sendo rebaixado mais uma vez, agora em 2020. O primeiro motivo que eu vou listar aqui foi a ausência da torcida. No começo do campeonato, ali, quando a gente estava saindo ali da, 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 da paralisação do futebol, né? eu cheguei a fazer um vídeo comentando sobre como esse campeonato ia ser diferente e os impactos que isso poderia trazer é, para o Vasco especificamente, e se poderia ser positivo, se poderia ser negativo. E eu levantei essa questão aí da ausência da torcida, né? Uh, na época, de maneira assim meio, meio dúbia, sem saber, eu, eu levantei duas questões. Eu falei: é, por um lado, a ausência da torcida ela vai, vai é, pesar, né? O, o Vasco sempre se apoiou muito na torcida para conseguir fazer seus pontos em casa. Por outro lado, pode ser benéfico porque a gente está montando um time com muitos garotos, a gente sabe como a torcida pega em cima da, da molecada, isso poderia atrapalhar o desenvolvimento. É, dos jogadores, então eu fiquei nessa dúvida né? Qual é o, o copo está meio cheio, o copo está meio vazio e agora, 5, 6 meses depois a gente descobre que realmente era para ver o copo meio vazio mesmo porque esse aspecto que eu tentei levantar de positividade, não se demonstrou em campo não foi uma temporada com grande destaque dos nossos garotos, né? nenhum se destacou muito talvez ali quem tenha mais é, se firmado é, tenha sido o Ricardo Graça, que também já não é mais nenhum garoto, não é mesmo? Mas dos, dos garotos que foram lançados esse ano e que poderiam sentir mais a pressão da torcida, nenhum chegou a, a, a se firmar. E por outro lado, a gente teve esse desfalque aí da torcida, que nessa reta final, né, desde que começou a ficar claro que o Vasco ia brigar para não cair, eu acho que poderia ter ajudado a gente. Acho que parte dessa apatia que a gente viu no time se explica também por não ter uma galera lá buzinando o avião dos caras. Será possível que com, se tivesse ali um caldeirão lotado, empurrando o time para cima, xingando e motivando e fazendo que a torcida, que a gente sabe que a torcida do Vasco é capaz de fazer, será possível que eles ficariam tão apáticos que nem a gente viu, principalmente nessa reta final? Quero acreditar que não, né? Quero acreditar que não. E aí a gente vai ver os números do Vasco nesse campeonato e a gente percebe como fez falta. Seja por causa da torcida ou não, o fato é que o Vasco teve um dos piores desempenhos em casa nesse campeonato brasileiro. Não fiz o levantamento histórico, mas eu acredito que tenha sido 42% de aproveitamento dentro de casa. É, é muito pouco, né? É muito pouco. O Vasco que historicamente se consagrou por garantir a sua permanência na primeira divisão nos jogos em casa. São Januário sempre foi ali um dos maiores ajudantes do Vasco na hora de se manter. O desempenho do Vasco jogando fora de casa sempre foi muito ruim e São Januário foi quem sempre segurou a bronca, né? E esse ano não. A gente, é, pegando aqui os números do FutiDados, dá para ver que o Vasco teve o quinto pior, ou está tendo até agora, né? O quinto pior desempenho dentro de casa. Né? Ele fica só na frente dos outros três clubes rebaixados, o Botafogo, o Curitiba e o Goiás. E tem o Ceará ali, que também conseguiu ser pior é, dentro de casa, do que, do que o Vasco. Só que, obviamente, o Ceará compensou isso com boas atuações fora de casa, né? Coisa que o Vasco não fez. A atuação do, do Vasco fora de casa é ainda pior, pouco mais de 20% de aproveitamento, e quarta pior campanha fora de casa, só ficando na frente do Fortaleza, que aí compensou jogando bem em casa, né? E do Botafogo e do Curitiba. Só que, repito, o Vasco indo mal fora de casa, a gente já tá acostumado. O Vasco ganhou três jogos fora de casa, empatou quatro vezes. Isso aí... É uma campanha normal do Vasco fora de casa nesses tempos em que o Vasco só briga para não cair. O desempenho que foi gritante foi o desempenho dentro de casa. Só seis é, vitórias em São Januário, acumulamos uma série de vexames. Conseguimos perder para o Curitiba, conseguimos perder para o próprio Ceará, empatamos com Bahia, empatamos com Fortaleza, perdemos todos os confrontos diretos praticamente, só fomos ganhar mesmo do Botafogo. Então acho que, que ficou bem evidente que a campanha em casa foi um dos motivos pro Vasco cair, e eu atribuo muito, né, uma, uma grande parte dessa, dessa má campanha dentro de casa, a ausência da torcida, que eu acho que, de um jeito ou de outro, empurraria esse time para jogar um pouco melhor, né, botar um pouco mais de sangue, um pouco mais de entrega, e até naqueles minutos finais ali, quando tá aquele jogo empatado, empurrar o time para cima, para tentar chegar no gol, coisa que a gente viu faltando, esse time, pô, Estava ali 30 do segundo tempo, 0x0, o Vasco precisa da vitória e o time tocando bola de lado como se não tivesse nada acontecendo. Acho difícil de ir num caldeirão lotado isso acontecer. O segundo motivo que eu vou colocar aqui é a questão aí financeira. né é, E aí eu nem falo é, da falta de, do poder de investimento do Vasco, que é uma coisa aí pública e notória e que já vem de muitos anos. Mas da incapacidade mesmo da administração aí do Campelo de gerir esse dinheiro que o Vasco tem e fazer melhor uso dele, né? Eu acho que, e eu tô falando claramente dos salários atrasados do time, né? Acho que isso atrapalhou demais. Na verdade, os salários atrasados, eles são só a ponta do iceberg, a, a parte mais evidente de todo um trabalho muito mal feito de administração desse dinheiro, né? E aí, até nesse período eleitoral, o pessoal fica, ah, porque a austeridade levou o Vasco a esse lugar, vocês ficam querendo austeridade, tá aí a austeridade, cara... Tudo que o Vasco fez é, esse ano foi não praticar austeridade. Eu acho que as pessoas confundem muito austeridade com pouco dinheiro, né? Vamos gastar pouco dinheiro, vamos ter pouco dinheiro para poder... E, na verdade, não é isso, né? A austeridade, na verdade, quando se fala em uma austeridade financeira, é você conseguir gastar menos do que você arrecada e, principalmente, gastar... O... fazer bom uso desse dinheiro, né? Para que você não fique na situação que o Vasco está agora, devendo salário, né? É tendo dívida toda hora batendo na porta. E aí vai criando um clima de, de desconfiança que, que vai atrapalhando. Não tem como não atingir é, o, o time em campo. Então, assim, não é só uma questão do salário atrasado em si, porque muita gente vai falar assim, pô, mas o, o, o São Paulo está com o salário atrasado e fez uma boa campanha aí, chegou a liderar o, o campeonato é, por muitas rodadas, o Santos está com o salário atrasado, chegaram na final da Libertadores. É, então, porque eu acho que que nem eu falei no começo, é a ponta do iceberg. O problema não são só os salários atrasados. É o tempo que está com o salário atrasado, né? É você fazer repetidas promessas de resolver o problema e não resolver. Então, assim, isso vai criando um desconforto no elenco e uma perda de confiança. Se por acaso o elenco não confia mais no, 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 no Campelo, o que o Campelo fala entra por um ouvido e sai pelo outro, quem pode recriminar os jogadores, né? Porque, vamos lembrar, até por uma questão aí de, de falta de planejamento também, o elenco que chegou agora é o elenco que está aí desde 2018. Muitos jogadores, Fernando Miguel, o Leandro Castan, o Pikachu, o Henrique, e se você fizer o levantamento, outros jogadores aí, eles, e que são líderes, né, são considerados líderes do time, estão aí desde 2018 no Vasco. Né? E estão desde 2018 lidando com o Campelo, com promessas de que vai ajustar, de que vai botar tudo em ordem, e que não acontece. Não acontece. Então, assim, não é só você estar tá com o salário atrasado. É você estar tá com o salário atrasado, chegou a ficar quatro meses com o salário atrasado e, cara, só ouvindo promessas que não são cumpridas. Então, só para ficar em, em dois exemplos mais cristalinos, a gente teve no ano passado o Luxemburgo voltando e falando, galera, deixa comigo que eu vou resolver essa questão do salário atrasado, vamos jogar bola, eu vou resolver com o Campilo, e a gente já fala, decidiu ali que até o final do ano nós vamos quitar todos os salários. Beleza, os caras compraram uma briga, você viu que, que, que durante ali um grande, uma grande parte da, da era Luxemburgo de 2019, da passagem do Luxemburgo de 2019, o time realmente se entregou mais em campo, fez a sua parte do combinado, vamos dizer assim, quando chegou no final do ano, cadê? Luxemburgo vai embora, a promessa não é cumprida, vamos para 2020 com mais uma promessa cumprida. Os caras vão entrar mais motivados ou mais desmotivados para a temporada seguinte? aí vai, atrasa quatro meses, né? Não, não ponha o, o salário em dias, ainda atrasa mais quatro meses, ah, tem a questão da pandemia e tudo mais, bababá. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses quatro meses aqui, a gente parcela em, em dez vezes para frente, considera que, 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 que parcela 10 dez vezes para frente, e aí no próximo mês eu vou pagar o seu salário do mês que vem e vou pagar mais esses 10% do que eu tô devendo. No mês seguinte... Eu vou pagar o seu salário do mês seguinte e mais esse 10%. E aí a gente vai no final desse, desse período aí que tá tudo. Pode ser assim, galera? Beleza, pode. Vamos nessa. Então vamos aí, vai. Aí ah, saiu é na notícia. Ah, o Vasco zerou os seus salários, negociou ali e está com o salário zerado. Na verdade, né? não estava com o salário zerado porcaria nenhuma. Só tinha renegociado. Beleza, né? Vai cumprir com o que prometeu? É uma solução. Cumpriu no primeiro mês, cumpriu no segundo mês, no terceiro já... Não pagou de novo, né? Aí, cara, acho que explica em parte a apatia que a gente viu do time, né? A falta de confiança uh, do time na, uh, no elenco. Aí você vira e fala, vai fazer mais uma promessa? Né? Uh, por que que, de repente, o Luxemburgo volta e não consegue ter o mesmo sucesso que teve na última passagem? Porque essa cartada ele não tinha mais como dar. Ele vai chegar e vai falar o quê? Para os mesmos caras, a grande parte ali, ele tinha comandado no ano passado, no ano anterior. Ele vai chegar para os caras e vai falar de novo... Não, deixa que eu vou conversar com o Campelo, com o mesmo presidente e a gente vai se resolver. Esse discurso não cola mais, entendeu? Esse discurso não cola mais. Então, de repente, isso explica porque é, ele conseguiu um desempenho bem melhor em 2019 do que conseguiu agora em 2020. O elenco já perdeu a confiança na, na diretoria e aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Isso também contribui é, para a gente ver alguns jogadores que não aguentam mais essa lorota e, e pedem para sair. Não dão nada para o Vasco, desmontam o um elenco e complica ainda mais as coisas. A gente pode falar no exemplo é, do Jordi, está no meio do ano, para ir lá para Portugal, é, de graça praticamente, né o Vasco não ganhou nada. E também do Raul, que também saiu aí praticamente de graça, o Vasco ganhou ali uns cascalhozinhos, pouca coisa, para ir para o Red Bull. E são dois jogadores que, de repente, poderiam ter feito a diferença. Muita gente reclamando aí do... Do, do Fernando Miguel nessa reta final do campeonato. Uh, o Lucão é um garoto muito novo, e aí essa inexperiência contribuiu, por exemplo, para ele falhar na, na partida contra o Defesa e Justiça pela Sul-Americana. Então, ficou curto. O Alexander, que era o terceiro goleiro tão inexperiente quanto o Lucão, então, assim, é, essa inexperiência dos outros goleiros acabou blindando né o Fernando Miguel ele virou, tipo, um titular incontestável. De repente, se a gente tivesse um Jordi que foi lá para Portugal e está se destacando lá em Portugal, tinha se destacado já no CSA no ano passado, quando foi emprestado, já é um jogador mais velho, 26 anos, de repente o Jordi poderia ter feito uma sombra e nessa reta final aí ter agarrado mais do que o Fernando Miguel. E o Raul então nem se fala, né? A gente sofreu um problema grave aí no meio campo, não tinha volante para escalar, acho que o Léo Gil ficou mantido no time muito mais tempo do que era razoável, porque não tinha... Quem colocar no lugar, sendo que a gente tinha uma boa opção até o meio do ano, que era o Raul, né, que estava no elenco e que saiu de graça, porque o Vasco estava com salários atrasados. Então, essa, essa falta aí de competência na hora de gerir o dinheiro do Vasco né, é, pesou muito pesou muito. Não só nessa questão dos salários, como até na questão dos reforços, que a gente vai comentar aqui. Mas antes, vou falar do terceiro motivo que eu quero trazer aqui para vocês, que é a questão política do Vasco. E quando eu tô falando da questão política, eu não tô falando só da questão eleitoral, não. Por mais que eu ache que a questão eleitoral também influencie, a gente pode pegar uns argumentos aí que são mais é, etéreos, assim, que a gente não consegue é, fazer uma ligação direta. Então, uh, até que ponto essa briga toda nos bastidores, de na justiça, em definição sobre o presidente e o futuro, até que ponto isso chegou no elenco, chegou a contaminar o elenco ou não, né? É, isso não dá para saber tanto mas tem é, outras atitudes mais práticas que eu acho que impactaram diretamente na campanha do clube, a primeira que nem eu disse, nem é eleitoral foi ali a, a decisão do Campelo de, de voltar a, a dar o cargo, a vice-presidência pro Zé Luiz Moreira, o Zé do Táxi que foi uma decisão completamente política, então assim, o Vasco já tá numa situação complicada, é, tecnicamente falando, administramente falando né, na gestão do futebol e aí na hora de você resolver, em vez de você tentar uma solução por esse aspecto justamente técnico, não, você faz uma decisão política que vai para o lado contrário do que você esperava, né? pro lado contrário, porque por que o, o, o Zé Luiz Moreira veio para a vice-presidência é, de futebol depois de mais de um ano sem ter ninguém para o cargo, porque a gente sabe, né? O Campelo queria ser o, o vice-presidente de futebol por um motivo político. E um motivo político que foi sendo construído há três anos atrás, entendeu? E aí que a gente está falando. Os problemas todos que a gente está vendo agora no Vasco, eles não surgiram da noite para o dia. São problemas que foram se acumulando. né? A questão do salário, que nem eu comentei, é uma questão que vem desde o início da gestão Campelo, o desgaste dele com o elenco. A própria dificuldade... De, de remontar o elenco, né? pegou um elenco ruim em 2018, beleza, passou de 2019 e chegou em 2020 com um elenco mais fraco ainda. Teve essa dificuldade também. E a questão política. Né? É, o Campelo ele chegou ao poder dando uma pernada em pa uma parte importante é, da política do Vasco, né? a, a, a Sempre Vasco e todos os outros grupos ali que apoiavam a campanha do Júlio brant Ele passa a perna nesse grupo todo, cria ali um ódio bem, bem forte com, com, com essa com esse grupo aí, uh, três meses depois, briga com a outra parcela da, da política vascaína, os caras que justamente apoiaram ele nessa pernada três meses antes, ele vai três meses depois e trai esses caras também. Então você já perdeu uma outra parte da política. E aí ele ficou, o, o restante do, dos três anos de mandato dele, os dois anos ali e, e nove meses, cara, tendo que segurar, tentar um apoio ali com, com a galera mais velha, mais ligada ao Eurico mas também sempre uma relação meio confeituosa, porque ele nunca pôde admitir essa ligação com o Eurico e tudo mais. Uma instabilidade política que atrapalhou muito a gestão dele, mas que, de novo, ele procurou. né ele No momento em que ele virou presidente, ele já começou desse jeito e foi, no mínimo, ingênuo né? de achar que, que poderia terminar de uma maneira diferente e que vai culminar nessa reta final aí nesse último ano de mandato dele. Ele perdeu mais apoio político por causa da, da má gestão teve ali o grupo que saiu da gestão dele ali para apoiar uma outra candidatura, né? Foram se somar ali a, a, um, a um outro pessoal, a outros grupos que foram resultar na Mais Vasco uh, e que é legítimo também do processo democrático, né? Então ele acabou se vendo de maneira cada vez mais isolada e precisou botar o, o Zé de Moreira ali, o Zé do Táxi, por uma questão puramente política pensando só no seu lado político para se sustentar como presidente e não no aspecto do futebol e aí, cara, você bota um cara que já estava presente em outros dois rebaixamentos para comandar o time nessa rodada, caramba, que surpresa, deu ruim, né? Quem poderia imaginar, né? É complicado demais, complicado demais. E, e, e uma demonstração clara dessa, e que aí já vai se misturar com a questão eleitoral também, foi a vinda do Sapinto ali, é, algumas semanas antes do, do, da eleição, né? Ou pelo menos do dia que estava marcada a primeira eleição. O é, que, que aconteceu ali? eles fizeram uma aposta no, no Ramon no primeiro momento porque o Vasco não tinha dinheiro para contratar então fizeram ali uma aposta no Ramon mas sem a menor confiança acho que a expectativa desde o começo era de que cara quando chegar mais para frente a gente vai trazer é, um treinador mais de nome para fazer ali uma um gesto político e tentar justamente a, a reeleição do Campelo e aí calhou de que pô ele o Ramon começou muito bem o Vasco indo nas cabeças, chegou a virar líder e tudo mais. A, a campanha ali do, do, do Campelo estava até rolando solta e ele achando realmente que poderia conseguir uma eventual reeleição. E aí vai, vai se aproximando da eleição e o time começa a cair. Né? Começa a cair, a torcida começa a questionar o Ramon, que não é treinador, que é muito inexperiente, como é que põe. E eu acho que nesse momento o, o Campelo se sentiu muito pressionado a dar uma resposta. Pensando na eleição. Ele falou, cara, eu tenho que dar uma resposta que seja rápida, porque não dá pra manter aqui o Ramon e eventualmente ele até segura as pontas aí, mas a gente só vai ver isso lá no final do campeonato quando a eleição já tiver passado. Mas eu, como é que eu vou fazer? Eu vou demitir o Ramon e vou contratar quem? O Vasco não tem dinheiro nem prestígio para trazer um treinador de renome que chegue e dê aquela confiança né, pro, pro torcedor de que é possível reverter o quadro. E aí veio o Zé Luiz Moreira e trouxe essa solução é, sapinto, que para mim foi pensada, de novo, muito mais pelo lado político, por uma estratégia política, do que pensando no desempenho do time de futebol. Ele trouxe um treinador muito mais pensando na grife e na imagem e no marketing que ele causaria, o impacto que ele causaria na torcida, do que na, na resposta que daria em campo. Entendeu? Ah não, vamos trazer um treinador português, tá? aí essa moda de treinador estrangeiro para revolucionar o esquema tático. Vamos trazer esse treinador português aí que, cara, por mais que não tenha na sua carreira, nem nos seus trabalhos, nada que, que o, o abone para realmente fazer um bom trabalho no Vasco, vai causar essa primeira impressão que é o suficiente para a eleição, né? Em vez é, de ter um pensamento mais é, voltado para o futebol, que seria pensar o quê? Cara, vamos trazer um português. Mas esse português, ele entende de futebol mesmo? Ele vai fazer a diferença? A, o conhecimento dele, a, a qualidade dele vai compensar todos os aspectos negativos que tem de você trazer um estrangeiro é, no meio da temporada? Porque o cara vem sem nenhum conhecimento da cultura do futebol no Brasil, sem conhecer os jogadores direito, sem conhecer os adversários, o cara cai de paraquedas, né? No meio é, de um campeonato estranho, e de jogadores estranhos, e de uma cultura até de, estranha. Em que, em que situação isso vai se justificar? Se o cara for realmente muito bom, se o cara for apresentar aqui uma, uma, uma tática, uma política de trabalho, um planejamento que a gente não conseguiria achar aqui no mercado interno, né? Se for nesses casos, poderia compensar. Claramente não foi, claramente não foi. O Sapinto foi um treinador que, cara, é, fez o que qualquer outro treinador brasileiro faria com o ônus de ter todo esse problema de adaptação que a gente falou aqui. Então, se não fosse a política, se não fosse a eleição, ele pensando é, numa jogada de marketing eleitoreira, talvez ele tivesse apostado num treinador é, brasileiro medíocre, também medíocre, mas que por ter mais conhecimento do nosso futebol, da nossa cultura faria um rendimento melhor, traria um rendimento melhor para o Vasco e aí evitaria do time chegar nessa reta final já naquele, naquele ciclo vicioso, né? Porque a questão da, da, da motivação da torcida e do time, e tudo é muito importante. Então, a partir do momento que você traz um treinador novo, tira o Ramon, traz um cara novo, ele não funciona, passa ali 11 jogos sem funcionar, o terceiro que vem para substituir ele, já vem com uma missão muito mais difícil também, né? Se o Vanderlei Luxemburgo, né, com todos os problemas que ele teve na segunda passagem, tivesse chegado 11 jogos antes, talvez o desempenho dele teria sido outro, porque pegou o time antes de estar tá descendo a ladeira desesperadamente, né? Então isso é, atrapalhou demais. E aí a gente vai entrar também na, na, na reta final aí da, dos nossos argumentos, né? vamos ser aí, eu vou dividir em duas partes, mas que na verdade são uma, uma só, e que se justifica por tudo que eu comentei aqui também, que foi a péssima montagem do elenco do Vasco. E aí, é, esse quarto motivo que eu vou trazer aqui agora, é um, esse aspecto, que é a questão aí de você ter feito uma aposta muito grande na base e não foi uma aposta planejada. Pô, Felipe, você sempre defende o uso da base e agora vai reclamar? Vou, porque faltou planejamento, porque faltou metodologia. Não dá para você fazer assim, ó, vou, vou investir mais na base, vou investir mais na base. E aí você pega o primeiro ano, você quase não dá oportunidade para garoto nenhum. No segundo ano, também não, né? Tem ali um ou outro que acaba se destacando, que sobe muito mais por necessidade do que fruto de um planejamento, né? Porque você chega no começo do ano, contrata 14 candango. Aí você é, já tem os jogadores que ficaram da, da temporada anterior. Você tá dando, abrindo espaço a base nesse, nesse elenco? Não tá, não tá. Aí, para compensar esses 14 que você contratou, nenhum presta. E aí vão todos embora. E tem a questão financeira, você não consegue mais contratar ninguém. Aí, nesse momento, aí você olha pra base e fala, ah, beleza, vamos dar uma chance pros moleques. Sobe todo mundo de uma vez, né? Um bando de garotos sem experiência, sem confiança, e, e torce pra dar certo? Eventualmente dá certo, né? Mas, assim, é, precisa de novo. Se você tivesse pagando um salário em dia, tivesse um clima melhor no elenco, você tivesse ali uns veteranos com mais disposição para orientar os garotos... De repente, a aposta se justificaria mais. E a gente nem isso teve, né? Porque os veteranos, que eu já comentei, por causa da questão do salário, já estavam também desmotivados, já estavam também de saco cheio. Então a gente é, viu, por um lado, os jogadores mais velhos, né? Que são as lideranças desse elenco, não correspondendo. E a molecada também que subiu, que foi jogada aí na fogueira, não aguentou a pressão. Não aguentou a pressão e não rendeu. E aí a gente vai chegar no meio do ano ali que com, não, não por coincidência, né, os únicos dois jogadores ali que, que, que correspondendo e, e dando um pouco de mais perspectiva para a torcida sendo justamente os caras que chegaram nessa temporada e que chega ali com o espírito mais solto e com menos bode da diretoria e menos chateado o que está acontecendo que vai ser o Cano, né, o grande destaque da temporada e o Benítez também, que apesar de um começo ali meio caudicante chegou meio fora de forma, depois começou a render e aí a gente chega no, no, no motivo número 5 aí, que, que vai é, terminar de fazer a vaca ir pro brejo, que é, é naquele segundo momento em que você poderia justamente né, levantar um dinheiro a mais para tentar contratar reforços de peso, uma vez que você viu, cara, estamos com um bando aqui de jogadores, os mais experientes, já estão sem saco cheio, já, já, já não querem mais ficar com a gente, né? Parece que estão de má vontade. A molecada também não está conseguindo corresponder. A gente tem aí... Quem está rendendo são os dois que chegaram agora. Vai fazer a contratação? As contratações precisavam ser mais cirúrgicas. Precisavam ser mais certeiras. Precisava também, se fosse seu caso, fazer a reformulação ali. Beleza, cara. O Castanho não está mais com disposição. O Pikachu não está. O Fernando Miguel, que seja. Os caras já não aguentam mais. Força uma negociação em cima da hora, sabe? É, afasta. Afasta. Se os caras estão atrapalhando, afasta logo. Não. Mantiveram os caras... Né, mantiveram a situação como está, e na hora de contratar os reforços, erraram terrivelmente. E de novo, não foi a primeira vez. Cara, pega aí a, a, as três temporadas que o, que o campeão ficou à frente do futebol do Vasco, e me dizem em alguma onde o índice de aproveitamento de reforços chegou perto de 50%. Pô, é sempre muito ruim, é sempre muito ruim. Então, vai trazer ali o Carlinhos, fracasso completo, Léo Gil, fracasso completo. É, Neto Borges, nem se fala, vai trazer uns caras tipo Jadson, tipo Toco Felipe, os caras mal entram no time, né? Ah, mas o Léo Marcos ali talvez tenha sido o melhor desse segundo semestre, tem também o Gustavo Torres, é, o Guilherme Paredes. Cara, uma desgraça, uma desgraça completa. E aí você fica com um elenco completamente disfuncional. Completamente disfuncional. Ah, as laterais estão ruins? Estão, mas não tem quem botar no lugar. Vai ter que ir ruim mesmo. O meio-campo. Pô, a gente ou aposta no Léo Gil, que não tá rendendo, ou então é só molecada pra jogar. É só molecada, porque você não conseguiu trazer é, nenhum reforço, né? Você perdeu o Raul no meio da temporada, e os reforços que você trouxe pro setor no meio da temporada são ridículos, né? Que é o caso do Carlinhos, que é o caso do Léo Gil. Aí ah, fica muito difícil, o ataque também, apostou, a, a diretoria apostou tudo no Thales. Apostou tudo que o Thales ia resolver a questão ali, né? Ele não rendeu, não tinha quem pôr no lugar. É quem? é, ah, chama o Vinícius da base. Chama o Peck da base. Porque os caras que você trouxe para resolver, que seria o Guilherme Parede, que seria o Gustavo Torres, são ridículos. São ridículos. Então, foi uma montagem de elenco muito ruim. Muito ruim. E que, cara, chega na reta final, o que, que você vai fazer? De onde que você vai tirar? Né? É, é complicado demais. É complicado demais. Então, amigos, diante de tudo isso, o que a gente vê... É que uh, não foi o que foi feito no último mês, não, é? não foi o que foi feito no, nos últimos dois meses que levaram o Vasco para o rebaixamento. É uma construção de três anos, é uma construção de três anos que faz a gente chegar nessa situação hoje é, lamentável de não só é, ter que amargar um quarto rebaixamento, como de maneira inédita fazer isso sem nem conseguir chegar na última rodada Ainda alimentando esperanças, né? A esperança agora só os mais malucos é que ainda vão estar acreditando que o Vasco consegue fazer aí é, 12 gols no Goiás, ou então torcer o Fluminense se meter 7 no Fortaleza para a gente conseguir meter 6 no Goiás. Uma situação é, completamente absurda. Eu já larguei mão, por isso que eu não crio nenhuma expectativa, né, para essa partida. Só por uma questão aqui de, de formalidade, eu vou apostar. É, Nesse placar aí, para ser partida, sei lá, vou botar 0x0, Vasco que não gol mas também não vai sofrer. Deve ser uma partida sofrível, inclusive, né? Dois times rebaixados, abatidos e já não jogando mais nada no campeonato. Então deve ser um 0x0 0 sofrível, né? E a gente volta aí, depois também, de novo, só para cumprir um protocolo, a gente volta quando a partida acabar, para comentar sobre o jogo ou não. Eu posso fazer aqui agora no pré-eleição. E aproveitar o vídeo para falar de outras coisas, né? De repente, é... sobre a reformulação do Vasco. O que, que o Vasco tem que fazer aí, pensando já na próxima temporada. O que, que vocês acham? de aqui nos comentários. Não se esqueçam aí de curtir o vídeo, assinar o canal. E a gente vai falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar